0: Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la quinta emisión de Crimen Digital, su podcast con todo lo relacionado a lo que tiene que ver con cómputo forense, seguridad en internet y todo lo que tiene que ver con esta industria de internet. Me acompaña Andrés Velázquez. Andrés, bienvenido. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Vientos, muy bien, muy, muy contento ya de estar en esta quinta emisión, la segunda que estamos realizando con nuestros compañeros de frecuenciacero.com.mx. Así es, y pues también muy agradecidos de, sí. de todos sus comentarios, de,
0: de lo que está sucediendo. Espero que el, el número 4 les haya gustado. Y, pues, vamos a comenzar ya de, de bruna, pues, ¿no? Igual y una más agradecerle a
1: todos ustedes por sus comentarios y sus correos y todo lo que nos están mandando a los twitters. En realidad se, se les aprecia mucho, ¿no?
0: Siempre que se tomen un rato para sí, escribirnos, para la verdad es que... comentarnos qué quieren escuchar, ¿no? Qué
1: les gusta ver y qué les gustaría que también platicáramos. Y sobre todo, también preguntarle a Andrés un poquito más sobre los temas relacionados a esto de concurso forense y seguridad en Internet. Pues bueno, pues ¿qué qué te parece si le damos la, el banderazo de salida y comenzamos, ¿no?
0: Comenzamos.
2: De
1: nuevo. Bueno Andrés dentro de esto de, de lo nuevo quería platicar contigo algo que me pareció muy relevante durante esta semana se anuncia en varios medios de comunicación que México fue el segundo país más afectado por un nuevo hackeo el virus eh, robaba información de correos electrónicos redes sociales y banca en línea uh -huh. en realidad lo, lo relevante de aquí no es que se trate de, de otro ataque ¿no? porque estos ataques suceden todo el tiempo y creo que durante todo este periodo ha sido muy importante la labor que hemos hecho para tanto nosotros como las personas que trabajan en esta cuestión de los los antivirus de estar previniendo, pero en este caso lo más triste de la situación es que México fue el segundo país únicamente superado por Egipto. México reportaron más de 5.385 casos de computadoras afectadas durante este periodo y bueno, a partir de ahí podemos hablar de que los siguientes países fueron Arabia Saudita y por último en el lugar número, casi en el lugar número 7 están los Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo
0: ves? Bueno, aquí yo creo que yo lo voy a tomar por dos lados, ¿no? Uh -huh. Por uno de ellos, el tratar de explicar que, pues, yo, desde mi perspectiva, los virus ya no existen. Uh -huh. O sea, los medios creo que también han, han ahorita pecado en, en manejar que todo es un virus, cuando realmente estamos hablando de otras terminologías, pues y es. que digo, virus, para todos ustedes, era aquel que llegaba a mi computadora y requería de una acción del usuario para poder llegar a ejecutarse y, y generar un daño. Hoy en día lo que estamos viendo son gusanos. Que solitos se ejecutan, que se pasan de computadora a computadora Sin que el usuario haga absolutamente nada Me llama mucho la atención porque últimamente Veíamos como los ataques estaban dirigidos principalmente a robar información Exactamente Ahora estamos viendo otra vez como que el regreso a los ochentas uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces lo que también es inentendible Es cuántos países de la lista hay países latinoamericanos O sea, sí. ¿qué, ¿qué tienes ahí?
1: Mira, yo nada más tengo aquí que el primer lugar fue Egipto, en segundo lugar fue, eh, bueno, Egipto con 6903 ordenadores, bueno, computadoras, ordenadores, después le siguió México con 5000, en tercer lugar se ubica Arabia Saudita con 4000, a Turquía... ...con 4.300... ...y bueno, Estados Unidos en este caso... ...compartiendo el lugar número 6... ...con 4.071 computadoras... ...en realidad, bien lo dices... ...o sea, ¿por qué estamos en el segundo lugar? No? A ver, platicamos
0: tantito... ¿Qué hacía, ...¿qué hacía este gusano virus?
1: Se robaba 70... ...o sea, bueno, que el monto total de la información que se robó... ...fueron 75 gigabytes de información... ...relativa a cuentas de correo electrónico... ...a cuentas de redes sociales... ...y a nombres de usuario... ...entonces seguimos viendo que son robos... ...son robos... ...al igual que claves de acceso... Y preguntas de seguridad de portales web
0: y banca en línea. Ok, o sea, entonces, era más confirmamos, bien como un... confirmamos que sí está robando información. Exactamente. Ahora, del tema de robo de información, creo que la, la diferencia que estamos viendo ahora es que los gusanos anteriores lo que estaban robando era información principalmente de cuentas bancarias y algunos usuarios. Ahora ya se está yendo al, a las respuestas secretas. Estamos viendo, ahí te viene algo de información acerca de qué tipo de sistema estaba...
1: Sí, mira, eh, estaban vulnerando todas las versiones de XP y Vista, pertenecientes okay. a Windows.
0: Yo, yo creo que tiene que ver también con el Internet Explorer, ¿o no? Sí,
1: sí, en efecto, mira, la, la nota continúa explicando que el origen de los hackeos pudo haber sido China y que, bueno, que en realidad tiene como principal objetivo el recuperar esta información y, bueno, utilizarla como para posteriormente para otros nuevos ataques. Dice, entre las compañías que se vieron afectadas se encuentra la farmacéutica Merck y Cardinal Health, eh, según señaló el Wall Street Journal. O sea, en realidad estamos hablando un poquito entonces de que este nuevo ataque, digo, tal vez no refiriéndonos como de virus, sino que en realidad este bueno es un, para extraer información, hacerla pública probablemente y sobre todo que bueno que de toda una probable infección
0: a nivel mundial somos el segundo lugar, ¿no? Sí, sí, en México pues llama mucho la atención, ¿no? Entonces yo creo que aquí volvemos al punto de que, que hemos platicado anteriormente, ¿no? Lo que tenemos que tener es mucho cuidado con nuestros equipos, actualizarlos. Uh -huh. Por ahí y quisiera aprovechar, digo, no es mi nota, pero por ejemplo la noticia de que Microsoft eh, va a empezar a distribuir una herramienta que va, no va a ser opcional, sino que va, se va a enforzar directamente en la computadora. ...para detectar cuáles son los, los equipos que son piratas, ¿no? Piratas. Entonces, muy probablemente vaya a aparecer también el hecho de, de estos eh, cracks... ...para poder llegar a hacer el bypass de, de la seguridad, del uso de licencia como tal. Sin embargo, estamos viendo que hay un interés por parte de Microsoft... ...para detener este tipo de cuestiones. ¿Qué sería lo que yo estoy esperando de Microsoft en uh -huh, ese sentido? Uh -huh. Que a lo mejor ya no puedas actualizar...
1: Okay. Y eso genere...
0: Que, más que es tengas vulnerable. más vulnerable, ¿no? Yo creo que... Y alguna vez me lo preguntaban... Oye, ¿por qué comprar software legal? ¿No? Digo, muchos de nosotros tenemos software legal de algo... ¿No? Por rangas o mangas... Digo, no, nadie se, se escapa... Sí, o sea,
1: digo... No podemos darnos baños de pureza. ¿no? Exactamente... Estamos Entonces... En
0: sin embargo... Por ejemplo, en el caso particular de un antivirus... Un buen antivirus... Pues bajo uno pirata... Y lo instaló en mi computadora... De tal manera que yo pienso y yo me siento seguro... Pero realmente... Si es pirata a lo mejor no tengo acceso a las actualizaciones. Uh -huh. Y lo que realmente me va a proteger son las actualizaciones, no el tener el antivirus.
1: Eso es algo muy importante, Andrés. Yo creo que estás dándole en el punto medular de todo esto. ¿Y no crees que eso también haya sido parte de que este virus entró y bueno, este, es? este entró ya no este gusano entró y se apoderó de tantas computadoras,
0: ¿no eh, crees? Me estás queriendo tratar de preguntar que si fueron las casas de los antivirus quienes lanzaron esto. No, 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 no. Digamos no. que más bien que era responsabilidad del usuario. Bueno,
1: o sea, que es más bien este tipo de cuestiones como las actualizaciones, el software pirata Todas estas cuestiones no pudieron haber sido como que la parte medular de por qué fue tantas computadoras infectadas. O sea, Mira, digo, no
0: estamos hablando de los... Lo, los lo que pasa es que se pregunta, ¿no? o sea, de cierta manera, y, y me lo han preguntado así, ¿no? ¿Quién hace los virus? Y hay mucha gente que dice que, que son los estudiantes. Hay otros que uh -huh. dicen que son eh, personas contratadas para poder llegar a entrar a algún sistema y que se les salió de control algo un poquito más fantasioso uh -huh. y también quienes dicen de que los, los virus son generados por las casas de antivirus para poder llegar a vender ¿no? yo te podría llegar a decir que si así fuera el caso de las casas antivirus no sí. se darían abasto claro porque a final de cuentas muchas de las situaciones eh, de los virus modernos lo que quieren es obtener información y sacarle provecho a partir de ella entonces lo que estamos viendo es que uno puede ser delincuencia como tal El otro Podríamos llegar A estar hablando De eh, ejercicios Que están haciendo Universitarios Y que se les sale De control Claro. Y por otro lado Podríamos llegar A estar hablando Precisamente de Gente que es contratada ¿no? O sea claro, Yo sí conozco sí. gente Y bueno No la conozco así físicamente Sino conozco Que en internet Existen sitios Donde tú puedes llegar A pagar una lana Porque te creen Un troyano Para poder llegar A enviárselo a alguien Y poder apropiarse De su computadora ¿no?
1: Sí, es que definitivamente eso es la nueva cultura ¿no? que existe alrededor de Internet y yo creo que hay un elemento muy importante que estamos tomando en consideración. O sea, estas redes no nos están diciendo que si son en el hogar o si son en la, en la empresa. ¿no? Yo creo que es más bien aquí las situaciones que son muchas computadoras que probablemente no representan mucho, digamos, lo que podría ser este, una situación, no sé cuántas computadoras existen en México, no, no creo que deben de ser muchas, muchas muchísimas. Entonces lo que es muy interesante es que las redes, las empresas y sobre todo todos los usuarios de computación necesitan tener un poco más de control sobre, sobre lo que está pasando en su sistema, no no nada más prenderle y, y navegar. Y este sí,
0: y, y yo creo que aquí nos habíamos olvidado de los virus uh -huh. y de los gusanos y todo sí. esto porque en las noticias ya no se estaba hablando tanto. Así es. Eh, a mí me pasó particularmente que, que cuando sale esta nota muchas personas me hablaron, uh -huh. oye, ¿qué está pasando? Así como si se fuera a acabar el mundo, ¿no? claro Pero realmente no, siguen estando ahí, o sea, ahí siguen están. viviendo. Lo que pasa es de que no habíamos escuchado en los medios de que tomaron o retomaran esa información para poder llegar a explotarla.
1: Claro, y yo creo que aquí lo más importante es, como bien dices, Andrés, sabemos que existen, sabemos que no se han detenido y pues bueno, nuevamente decir hay que tener un poquito de cuidado.
0: Sí, un así es. Yo, man, yo no tanto de poquito, o sea... <ríe> Yo creo que eh, el hecho de que siempre hemos platicado, ¿no? ¿Qué debo tener en mi computadora actualizada? Los parches de seguridad del, del sistema operativo, un buen antivirus, un muy buen anti-spyware, un buen este firewall, que muchos de ellos ya están integrados en un no solo antivirus. ¿Cuál es el mejor? O sea, con el que mejor te sientas. Claro. O sea, baja. Empieza a bajar por semanas Uno diferente Pruébalos Algunos van a alentar tu máquina Otros van a ser un poco más rápidos Unos son fáciles de configurar Otros son Los que te aparecen <ríe> ventanitas A cada ratito Y sí, no sabes cómo, cómo una... Quitarlas Va a depender de cuál es tu uso Hay muchos antivirus Que son muy geekies, uh -huh. De tal sí, manera sí, que seguro. por ejemplo Si ya se, se lo instala a mamá pues obviamente con tanta pantalla, o sea, voy a tener miles de mensajes de mi mamá preguntándome, ¿me ¿por qué salió esto? ¿Por qué salió esto calado, no? Exactamente, entonces eso es lo que no hay que hacer, yo creo que hay que saber qué antivirus puede ser para Y todos.
1: también, ¿sabes que Yo creo que es muy importante para las empresas, ¿eh? Nada más esto, hay que, hay que extenderlo a las empresas, a todas las personas que nos escuchen, que están dentro de los centros de datos, es importante también decirles, bueno, hay que crear una estrategia, ¿no, Andrés? ¿Para que esto no suceda? porque qué? pasaría si por algún usuario o por alguna intromisión tuvieras una, que se te cayera todos tus Sistema, ¿no?
0: Yo creo que acabas de darle en el clavo y. Para, eh, termi para terminar es esta, esta, esta parte. Es el área dentro de las empresas tienen que prevenir Exacto. y tienen que hacer una estrategia de seguridad. ¿De qué me sirve el comprar el mejor antivirus que existe en el mercado? Si a lo mejor no lo estoy administrando de buena manera o le doy permisos a que cualquier usuario administre su propio antivirus. Creo que debe haber una, una cuestión centralizada en el caso de, de las empresas que no te permita llegar a hacer algunas cosas o desactivarlo. Claro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la información contenida en la computadora es de la empresa. Es de la empresa, exactamente. Bueno, pues a lo que sigue. A lo que sigue. Música Bueno Mario, pues te traigo una, una canción de una compositora y cantante inglesa que apareció su primer álbum en 2006 okay. y el, el álbum se llama igual que ella, ella es Corinne Bailey Ray, tiene varias okay. canciones y una voz que no había yo escuchado antes y que realmente sí. me enteré por un programa en cable que se llama Road the Road to Abbey Road o algo así eh, algo de Abbey Road donde ah, muestran este de
1: sesiones sesiones de Never sessions Abbey sessions, Road sessions ¿no? exactamente es buenísimo ah, entonces
0: ahí fue donde sí, la escuché no. de hecho tocó unplugged en ese, en esa situación para aquellos que no se conocen este programa llevan artistas nuevos artistas viejos al estudio de Abbey Road para grabar y mostrar sus aptitudes, ¿no? Uh -huh. y te pasan toda la parte de, 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 detrás de cámaras y demás, y bueno particularmente el, el día de hoy les traigo una canción que particularmente a mí me, me llamó mucho la atención que es Put Your Rec Records On casi todos los de este disco son un poquito más tranquilos, pero este en particular es un poquito más movida no, la, la música y bueno, ella es una cantante que con el álbum debut llegó al número uno, entonces vamos a seguir oh, escuchando oh, esto, okay. espero que, que les guste y, y cualquier comentario, pues, No, buenísimo. ¿no?
2: un
0: siempre explorando la música del mundo contigo Así vamos
2: You're gonna find yourself somewhere Somehow Blue as the sky Somewhere and lonely Sipping a bar by the roadside Just relax, just relax Don't you let those other boys fool you Maybe sometimes we feel afraid, but it's alright The more you stay the same, the more they seem to change Don't you think it's strange? Pity for pity's sake. Some nights get me awake. I thought that I was stronger. When you gonna?
0: Recomendaciones Bueno Mario Yo te traigo aquí otra vez Retomando el tema del cómputo forense sí, Habíamos es. hablado de en, en los podcasts anteriores de los cuatro pasos del cómputo forense ¿no? Ya hablamos de la parte de identificación, ya hablamos de la parte de preservación Y ahora nos toca hablar del tema de análisis, análisis. El, el cuarto paso del cómputo forense eh, Cuando nosotros hablamos del, del cuarto paso Nosotros ya tenemos una copia exacta, llamado imagen forense, forense? Sí, claro, Del claro. medio que nosotros vamos a analizar Y precisamente va a depender aquí de un mundo de cosas
2: Uf, Aquí es sea.
0: donde muchas veces a nosotros nos hablan y nos dicen, tengo un problema, necesito que ustedes sepan, más bien que ustedes realicen el, el análisis forense. Okay. Digamos que todo el proceso se le llama cómputo forense y al análisis forense muchas veces se le llama a este pequeño paso, que no es tan pequeño, pero que, es, que se puede es, llegar no. a entender así, ¿no? Aquí va a depender mucho de la pericia y de la expertise que tenga la persona que lo va a hacer. Ok.
1: Eso qué? es muy importante.
0: Porque puede llegar a ser, no sé, un sistema operativo. Windows, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues tenemos Windows 95, Windows 3.11, Windows NT, Windows uh -huh. XP, uh -huh. Windows Vista, 98. Windows 7. O sea, hay tantas versiones y tantos sabores que no todo funciona igual en todos. Okay. Entonces, tenemos que aprender a partir de ello para poder llegar a, a realizar el análisis. De igual manera, en el caso de Mac, ¿no? O sea, tenemos el Tiger, el, el Leopard, Leopard, el Snow Leopard. Vamos a cambiando... De las versiones y cada uno lo maneja de manera eh, diferente. De igual manera, platicamos la vez pasada de tel los teléfonos uh -huh. celulares. Cada teléfono celular trae un sistema sí. operativo diferente. Entonces, voy a poner ejemplos para que, para que y, sea difícil.
1: Permíteme preguntarte, Andrés, o sea, sobre este tema del análisis, que sería el cuarto, ¿no? Digamos el cuarto, esto pues. ya sería el, paso, el cuarto paso. ¿Existiría tal vez alguna como. Eh, regla de oro en el sentido de que todos nuestros amigos allá afuera que te preguntaran, oye, eh, ¿cómo le puedo hacer? Tal vez existe algo que es muy importante que tal vez tú lo haces todos los días, ¿no? Lees noticias, te pones al tanto de todo lo que está sucediendo, tratas de empaparte de, todos los, de todas las tendencias que se están generando. Pero ¿cómo puedes saber tanto? O sea, de si es 95, que si es 98. O sea, la
0: verdad es que a veces es muy difícil, ¿no? Yo creo que aquí uno de los puntos principales es... No puede ser todo loco Exactamente Digamos que No existe un grisón Este De <risa> CSI Que cualquier pregunta La pueda llegar a responder ¿No? Yo creo que Un gran éxito Que yo puedo llegar a lograr Es gracias a que Tengo un chorro de amigos Ah, claro Y entonces, por ejemplo Me llega una Mac Y no tengo en la más remota idea De cómo sacar Un correo electrónico de ahí Porque a lo mejor Nunca tuve una Mac En este caso Sí la tengo, ¿no? Pero que esa es otra De las cuestiones Normalmente Normalmente estás trabajando A prueba y error Ok pero no trabajas sobre la evidencia original Sino que te consigues un igual uh -huh. Entonces te voy a poner un ejemplo Llega un caso de una Windows 98 Entonces lo que hago normalmente es Instalar un Windows 98 Hacer algunas cosas en el Windows 98 Y analizo mi Windows 98 antes de analizar la otra Como yo ya sé qué hice Yo ya sé que me espero okay. Por lo tanto entonces ya comparo Hay veces de que no me da tiempo Uh -huh. Entonces tengo que estar llamándole a mi cuate de Apple para decirle Oye, necesito sacar esto, 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 ¿dónde lo encuentro? Okay. Y te va a dar un poco de luz, sin embargo, no no te va a dar todo uh -huh. Entonces tienes que estar haciendo algunas algunas pruebas y algunas interpretaciones Cosas tan sencillas como, por ejemplo, cómo funciona un PST okay. ¿No? Un PST de Outlook Sí, donde no llegan los PST tus correos, de Outlook,
1: ¿no? es todo un misterio
0: Que, por ejemplo, logramos encontrar... Que a base de pruebas y error, que si tú comprimes tu PST, los que fueron... Bueno, déjame ponerlo de esta manera para que sea más entendible. Si tú tienes un PST okay. y borras un mail, el, el mail sigue estando ahí. Porque nunca has visto que tu PST se haga más pequeño. No. Entonces sigue estando ahí lo podemos recuperar en el caso de que se requiera. Hay veces de que lo encontramos adentro del mismo PST o hay veces que encontramos remanentes dentro de la computadora, el espacio libre y todo esto, ¿no? Sin embargo, si una persona comprime su PST, okay. perdemos mucha información. No. Nosotros ya no podemos llegar a encontrar. Sin embargo, eso podría llegar a, a pensarse que es una situación de, de que antes hay que estar comprimiendo nuestro PST. <risa> la compresión también le hace cambios al PST, que nos dice cuándo fue, eh, fue realizada esa acción, y entonces también podemos llegar a saberlo.
1: Ok. Entonces, es digamos, este conocimiento sobre todo este tipo de herramientas, en el caso del PCT o en el caso de otras muchas cosas, te van a servir para hacer el análisis.
0: Te van a servir para poder llegar a determinar qué fue lo que sucedió.
1: Eso es lo más importante. ¿no?
0: Es muy importante porque la computadora no te habla. Exacto. O sea, la computadora no puedes llegar y decirle, ay, ¿qué te pasó? Y que ¿Qué te, te diga, me hackearon. O sea, no. O sea, todavía, la no, todavía no, pero... La computadora no. Pero, por ejemplo, eh, cada vez que tú conectas un USB, se genera, bueno, se carga un driver, ¿no? Exactamente. Ese driver eh, deja una bitácora tanto en, la, en el event log de la computadora como se genera un registro donde te dice las capacidades y la configuración del... Y la marca, del, ¿no? La marca, el modelo, todo esto. Entonces, no hay un lugar en la computadora que te diga conectar un tal día a tal hora en este modelo o sea no lo que tienes que hacer es empezar a vincular Mucha información que se encuentra dentro del registro de Windows, dentro de la bitácora, más las fechas de creación de los archivos, más las modificaciones de los programas para poder llegar a decir, efectivamente, a esta hora, este día, sucedió esto. Que Mario conectó su USB y demás. Entonces, el análisis, y una cosa muy importante que quería yo platicarles, es de que si tú vas y compras una herramienta de cómputo forense, uh -huh. no te hace investigador.
1: Claro, que eso, digo, es algo que hemos estado platicando durante estas sesiones, ¿no? Que... La herramienta no... No, no, no hace se el se investigador,
0: entra. o sea, yo creo que lo que hace es de que te ayuda como investigadora a sacar claro. ciertas cosas más rápido y a poder llegar a segmentar y a poder llegar a... a por ejemplo, una de las herramientas, y, y vamos a estar hablando de ciertas herramientas acerca del computo forense, es el Access Data FTK uh -huh. o el, el Guidance Encase. Son okay. dos como que los más utilizados para realizar análisis de computadoras Windows. Algunos tienen soporte para otros sistemas operativos. Sin embargo, ahorita voy a platicar de cómo se usa. Estas dos herramientas te permiten llegar a separar, por ejemplo, archivos por tipos. Ok. Entonces, por ejemplo, te te genera a lo mejor o puedes llegar a encontrar rápidamente cuáles son los archivos que les cambiaron la extensión, oh, okay. ¿no? Entonces, yo soy una persona que quiere cometer o que está haciendo algo ilegal. Probablemente para que no me agarren, cambio la extensión del archivo. Y ya con y eso. Y ya. Si tú lo haces a manita, ¿cómo te das cuenta que le cambiaron la extensión al archivo? ¿Cómo? digo, no. técnicamente a mano tendrías que buscar el archivo, verlo en hexadecimal ver la cabecera, aparte, la cabecera sí. saber qué, qué tipo naturaleza, de archivo y y ya de eso sabes que pero imagina, Uf, no puedes revisar todos no. entonces necesitas una herramienta automatizada que lo pueda llegar a hacer ah. entonces precisamente lo que te ayudan estas herramientas es adelantar parte del trabajo para que entonces tú revises después algunos archivos y empieces a hacer todo el asunto.
1: Oye, y en una línea de tiempo, digamos que en un día si es el primer paso, digamos, de esta que Esta cuestión este, durará 15 minutos, eh, la otra, digamos, el siguiente paso durará dos horas. ¿Cuánto tiempo es, representaría el análisis de todos los cuatro pasos?
0: Va a depender, bueno, de muchas cosas, ¿no? Eh, desde el hecho en que los cuatro pasos del cómputo forense no pueden llegar a ser medidos y decir sabes que me voy a tardar 15 minutos en hacer esto uh -huh. o sea eh, va a depender de tantos factores desde el hecho de cómo encontraste las cosas que si encontraste un daño que si no encontraste un daño okay. que si sí está encendido que si sí está apagado una vez que estás empezando a hacer la, la imagen forense a lo mejor se va la luz o sea hay tantos factores por ejemplo en el caso de, de la parte de preservación muchas veces nosotros cargamos con UPS con no okay. ¿Por qué? porque podemos llegar a no confiar en la no energía luz. de ese lugar incluso por ejemplo tenemos convertidores para cuando llegamos conectarnos en el coche y hacer todo en el coche porque confiamos más en el coche que en la instalación eléctrica del lugar okay. en el caso de, del análisis podemos llegar a tardarnos desde 3 4 días hasta meses dependiendo de qué tanto tengamos que recuperar y qué tanto tengamos que hacer hay algunos casos en particular eh, de este software que platicaba no o sea Adicionalmente a ellos hay, por ejemplo, software específico para hacer análisis de Mac. Y lo mejor de que si tú tienes un análisis de una Mac, ocupes una Mac para analizarlo, porque pues es lo nativo, entonces claro. lo va a interpretar correctamente. Si tú tratas de llevártelo a una PC, no creo que sea igual, ¿eh? es similar, pero no tienes el mismo look and feel y no tienes todo, ¿no? E incluso hay herramientas de análisis que te permiten llegar a partir de generar la imagen forense, montarla en una máquina virtual y iniciar la máquina okay, o sea, okay, iniciar okay, la okay. imagen forense como si fuera una máquina virtual en tu computadora y ver qué era lo que estaba viendo la persona que tenía esa computadora Péjole, está bonito. Entonces te permite llegar a hacer muchas cosas pero de
1: Eficientarte la labor de la investigación no Pero hay
0: tantas cosas en el, la cuestión de análisis que es interminable, o sea podríamos aventarnos cinco o seis eh, programas no, me queda a Claro hablando eso. del análisis, porque precisamente dependiendo de cada una de las cosas va a cambiar. Un ejemplo, uh -huh. el log de eventos de Windows. Ajá. Pues tú pensarías que el log de eventos de Windows es igual en todas las Windows, ¿no? Pero no es así. Ok. Sino que entonces, si yo saco un log de eventos de Windows y lo trato de ver eh, de un Windows XP y lo trato de ver en una máquina Windows 2000, uh -huh. como está en binario, los números de registro de los errores. Son diferentes. Entonces tengo que utilizar o tengo que levantar una máquina virtual para poder llegar a poner ahí el log de eventos para poder llegar a sacarlo y verlo. Entonces, cosas tan sencillas como esas o incluso eh, casos tan complicados como lo que habíamos platicado, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo que recuperar a mano en hexadecimal información para después hacer el análisis?
1: Híjole. Lo más importante en este caso es que los, las personas que se dedican a esta labor es, tienen que aprender o bueno, buscar la manera de, de, de cumplir esas variables, ¿no? O sea, yo creo que la labor no es tanto porque las herramientas existen, sino aprender a sobreponerte a las variables y buscar siempre la mejor manera de solucionar el conflicto.
0: Una de las cosas más increíbles de mi trabajo es de que nunca repites las cosas. No. Y tienes que tener la audacia e inteligencia de poder llegar al final. Por caminos diferentes
1: Como Grisom oh,
0: claro, que Estoy diciendo que no somos como Grisom Y tú aquí diciéndome <risa> que somos como Grisom No, pero por ejemplo, algo que sí hacemos nosotros Es, así como han visto en los En los, eh, en los, capítulos. En los capítulos De, no nada más de CSI Sino de otros, hacemos líneas de tiempo este día instalaron la computadora, este día fue creado el usuario, este día el usuario entró, este día el usuario navegó. Cosas que también nos permiten llegar a, a que si tenemos la, y parte de lo que hacemos uh -huh. es eso, generamos una base de datos de todos los archivos según su fecha de acceso, modificación y creación. Y eso me da la vida de la computadora. Si el usuario, por ejemplo, si tú, Mario, en este momento a lo mejor estás utilizando tu computadora, accedes a Hotmail con tu usuario Ajá. y cinco minutos después haces un fraude y después cinco minutos después vuelves a checar a lo mejor tu Twitter. Ajá. De tal manera que entonces yo también esos, esos que sucede antes, como el Hotmail y el Twitter, me brinden información para poder llegar a encasillarte que fuiste tú.
1: Ubicarte en un momento exacto.
0: Exacto. Ah. Exacto. ¿Por qué? Porque también, digo, incluso hay hasta cosas tan complicadas Y precisamente eh, sí, en estos días he estado seguro. dando un... Bueno, hace un par de días estuve dando un curso eh, sobre esto Y uno de los puntos muy importantes es de que nosotros tenemos que revisar La hora y fecha del BIOS, uh -huh. de la máquina Y la fecha y hora del sistema operativo okay. Y tenemos que ver cuáles son los desfases con respecto a la vida real Para poder llegar no. a atribuir exactamente a qué horas y cuándo se ejecutó o sucedió lo que estamos investigando Porque imagínate que Vienes o, o Vamos a imaginarnos que viene un brasileño Que vive en Suiza No sabemos si trae la hora de Brasil O la trae la hora de Suiza sí, claro. Y a lo mejor eh, Ejecutó un acto Ilícito pero no sabemos si lo hizo en Suiza o en México uh -huh. y entonces en lo que estamos nosotros investigando, tenemos que investigar bueno, qué BIOS trae el, bueno, ¿qué, qué fecha y hora trae el BIOS Dios. cómo vincularlo con el, la zona horaria, horaria en que estaba configurado y después vincularlo a la hora nacional o la hora del otro país, de tal manera que podamos llegar a de, determinar efectivamente cuándo sucedió ¿no?
1: pues es realmente un labor
0: de investigación que va completa en Sí. En, este, en todo el proceso entonces yo creo que mucho de lo que, de lo que podemos llegar a, a hacer en, en el área de análisis es determinar qué fue lo que sucedió, cuándo sucedió quién fue que aquí haciendo el paréntesis nada más yo no puedo llegar a decir que Mario Jubera fue el que lo ejecutó yo tengo que decir que el usuario M. Juvera de esa Exactamente. máquina. Exactamente, no somos personas. Y son los abogados los que tienen que vincular el M. Juvera contigo. Pues. Entonces, ah. eh, y es parte de lo que sí se puede llegar a hacer. ¿Por qué? Porque si yo veo que tienes fotografías, que tienes cosas personales, que tienes elementos que, que ninguna otra persona claro. podría llegar a tener, pues obviamente también se vincula por ahí, ¿no? Y es parte de la prueba. Entonces, de esa manera podemos llegar a tener un entendimiento mucho más es claro verdad. de lo que está sucediendo. Increíble.
1: Esta parte del análisis, la verdad es que cierra muy bien. O sea, bueno, no, no sé, tal vez lo vamos a seguir analizando, pero cierra muy bien el proceso que se lleva durante una investigación.
0: Sí, prácticamente los primeros dos pasos es para poder llegar a prepararnos a hacer el análisis.
1: O sea, es realmente donde viene la parte medular y sobre todo, bueno, digo, todas las partes son importantes. Sin sí. embargo, en esta es en donde vas a determinar las pruebas que probablemente se van a presentar. Y de esto depende si es que procede o no.
0: Sí, en este caso, eh, la parte de, de identificación y la parte de preservación van a ser clave porque si no las haces correctamente no puedes analizar. Sí, híjole. ¿No? Entonces no podemos llegar a decir que alguna es más importante que la otra. Pero sí esta va a requerir de todos tus conocimientos y todo tu expertise para llevarlo a buen, a buen término. Perfecto. Bueno, no, pues eso, es el, eso es el análisis. Eh, ahora, sí, hay muchas ahora sí me dejaste
1: de así con... Es, es apantallado, eh, muy muy interesante, muy interesante. Pero ¿verdad? bueno,
0: yo creo que más adelante en, en otro capítulo podremos llegar a, a hablar de algunas herramientas de análisis, obviamente basándonos en esto.
1: Sí, padrísimo y sobre todo ver así cómo más o menos se podría hacer algo así, estaría interesante.
0: Me parece perfecto, pues entonces vámonos con tu rola.
1: Pues sí Andrés, ahora te voy a presentar a otra banda orgullosamente mexicana, la verdad es que me ha dado mucho a la tarea de encontrar bandas de mucha calidad, de muy, de muy buena propuesta mexicanas, en este caso también eh, me ayudaste mucho a, a esta recomendación, lo tengo que aclarar, se llama la banda Kench la verdad es que me pareció increíble la propuesta son de estas bandas que surgen de, de las nuevas camadas que aparecen en, en estas escuelas de música eh, la verdad es con una calidad increíble y yo creo que lo más relevante de este tipo de, de grupos es que aún estando en una, en una escena independiente pues bueno ya están por terminar su disco ya está terminado de hecho solamente se va a masterizar en la ciudad de Nueva York la verdad es que masterizar un disco en Nueva York es como la meca no es como, es. Es como cuando dices voy a hacer mi, mi película en Hollywood y de hecho también estaba leyendo en este momento que la persona encargada de masterizarlo va a ser Fred Kevorkian, eh, la verdad es que esa persona es muy interesante estamos, la verdad, estoy esperando este disco con muchas ansias, hemos escuchado los demos y la verdad suena muy bien, Y eh, la verdad en este, espero que te guste, digo, es bueno, una recomendación compartida que hacemos el día de hoy pero escúchenla, la verdad es increíble es un funky muy interesante, con muy buena propuesta, muy buenos músicos, la verdad es que escúchenlo, ¿no?
0: Sí, y bueno, y aquí platicarles un poquito de dónde salió esto de hecho, todos ellos los conozco debido que a, a la mitad de ellos estuve estuve tocando en un bar con ellos, digo, para aquellos que no sabían, yo fui músico, entonces de hecho fui orgullosamente músico sindicalizado. Ande este, usted, muy bien eh, del Situón. Exactamente, sindical, sindicalizado de aquí del distrito federal. Y bueno, con ellos, principalmente con uno de ellos, eh, Oscar, saxofonista, es uno de mis de mis mejores amigos eh, en este ámbito musical. Y precisamente cuando me dijo que ya estaban listos para, para sacar el disco, ya estaban grabando el, el, video, el video, el videoclip todo. y todo, fue que me atreví a mostrártelo. Sí, lo, no, y increíble.
1: Con... De hecho, permíteme recomendarle a toda la gente su MySpace para que ingresen a www.mySpace.com, diagonal, Kench con K y CH al final. Music, Todo junto. The Kench Music. Kench Music. Entren, la verdad es que en esta propuesta está increíble. Seguramente van a dar mucho de qué hablar, sobre todo en la escena de festivales de jazz y de y de, este, de cuestiones culturales. Síganlos. La verdad es una propuesta muy interesante y pues bueno... Este, pues hay que escucharlos. Así es, y más, una no. más
0: para terminar, Kench se ah, sí. sale de caliente en portugués. Este, así como la cabina Digo, no, exactamente <risa> aquí de frecuencia cero, <risa> y ya no estamos asando otra vez. Entonces, eh, bueno, Kench, digo, se escribe diferente, pero, pero de hecho es Kench.
1: Sí, pues Kench, sabor, música, eh, groove. Así es, todos esos elementos. Los dejamos entonces Escúchenme. con
0: esto. Siento tu cuerpo, y
2: sientes el... ¡Me refugio en tus caricias!
0: Recomendaciones Pues vamos ahora con las recomendaciones Traemos nuevos sitios eh, Espero que esta vez nos sorprendas con algo No tan low profile Ay, pues es este, que de
1: plano Quieren puros sitios este, Que puedan lanzar este, Cohetes a la luna y... No, no no no, 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 Yo les traigo
0: una, una propuesta Que eh, Nació a partir de que yo empecé a tener Muchos problemas agendando mis citas con gente de otros países eh, muchas veces tenemos dentro del área la posibilidad de tener conferencias eh, ya sea me refiero a conferencias telefónicas eh, con gente de otros países Así es. y normalmente te dicen nos vemos a las 3 de la tarde hora, hora este sí. o 3 de la tarde hora sí, de sí, sí, sí. Cambodia entonces empecé a tener muchos problemas porque Saben ustedes que en nuestros países, no en todos, pero en, en algunos, tenemos el horario de verano. Así es. Entonces hay veces de que no sabemos que si estamos en el horario de verano, si sí, si no y demás. Entonces encontré una página excelente que uno le coloca, eh, digamos que... ¿El horario el, de aquí Pones digamos. el horario que tú definas, pones la fecha
1: uh -huh.
0: y le dices, a ver, quiero que me digas esa hora en este, 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 este país... Eh, estos son las horarias. De tal manera que te da la información de que a lo mejor, digo, ahorita lo voy a lo voy a hacer. A lo mejor me invitan a Acapulco. Vamos a poner, ¿no? Pues qué hora es en Acapulco, qué hora es en este Hong Kong y qué hora es en, a ver otra, vamos al Panamá. Y entonces a partir de ello yo puedo llegar a decir eh, las horas en que es en cada uno de esas de esas eh, Lugares, ¿no? Sí. En este caso, por ejemplo, las 10 de la mañana en Acapulco es medianoche entre jueves y viernes y son las 11 de la mañana en Panamá. Ok. Entonces, de esta manera, tú le puedes llegar a dar eh, clic a, a uno de ellos precisamente a la, a la hora que, que tú quieres, ya te sale cuáles son los horarios de diferencia y eh, puedes llegar a agendar de mejor manera. ¿Cómo se sitio? llamaba
1: de nuevo el, el
0: sitio? De hecho no he dicho. Exactamente. <risa> es eh, La página es www.timeanddate.com diagonal worldclock diagonal meeting.html
1: Va a estar arriba, ¿no? De... Sí, va a
0: estar en, en el sitio para que lo puedan llegar a, a verlo. Y entonces también tienen una herramienta o sea, al parecer hay una, una herramienta que ustedes pueden llegar a, a como que utilizar para poder llegar a hacerlo.
1: Está increíble. La verdad es que para todos aquellos que alguna vez han estado participando en algún tipo de cola a nivel mundial, este, la verdad es que es muy padre porque muchas veces cuando tú eres el, el encargado de organizarlo, eh, dices, bueno, tengo que reunir en, tal vez a Argentina, tal vez a Brasil, a alguien en, en Inglaterra, y no sabes a qué horas ponerlo, ¿no? Porque dices, bueno, probablemente los agarro a las 4 de la mañana a 1 Y de esta manera creo que es una, una buena forma de que puedes decir Bueno, a alguien le va a tocar medio medio feo el horario Porque así siempre es. sucede Pero bueno, por lo menos hacerlo un poquito más estandarizado ¿no? Tratar de encontrarlo, ¿no?
0: Sí, así es entonces esa es mi recomendación para que ustedes puedan llegar a, a revisarla. Muy bien, muy,
1: muy empresarial eh, tu, tu recomendación del día de hoy. Eh? Mira Andrés, pues mi recomendación es, en este sentido es una herramienta que me pareció muy interesante. Sobre todo es este puente de comunicación entre los dos mundos perdidos, Mac y PC.
0: A ver, explícame, ¿por qué perdidos? Entiendo. Bueno, digo,
1: muy, muy encontrados, ¿no? Pero es para decirlo de alguna manera, porque eh, por lo general las herramientas que se hacen en este tipo de plataformas siempre tienen algunos problemas para tener compatibilidad. A algunas personas que hemos trabajado cuestiones de audio o cuestiones de imágenes, siempre tenemos problemas que si se entiende un sistema, que si lo quieres abrir en otra versión, o si quieres, por ejemplo, una fotografía, editarla para algún tipo de cuestiones web, a veces no se deja. Entonces este sitio que te voy a presentar el día de hoy, que se llama www.mac. Windows.com Es una herramienta, bueno, es un portal en donde te dan una serie de pasos y herramientas en donde puedes hacer que esta interacción sea completa. Ok, o sea, yo,
0: yo creo que hemos visto, ¿no? Muchas veces cuando te compras una, una Mac y es la primera vez que la compras no tienes ni, ni idea mierda. de cómo iniciarlo, ¿no? Exacto. Entonces, por un lado tienes que buscar un tutorial de cómo utilizarlo pero si tienes que llevártela a la chamba o te la dieron en la chamba, tienes que seguir cumpliendo con tus, con tus objetivos de entregar los documentos, ¿no? A veces el proceso de aprender una nueva herramienta duele entonces yo creo que este sitio que, que de hecho paréntesis yo se lo a mario entonces eh, no es te da te da opciones aquí de cómo deberías de configurarlo o incluso eh, soluciones no por aquí eh, uh -huh, a mí me pues. llamó mucho la atención uno de los grandes problemas que yo tuve con mi mac eh, cuando la llevé a la oficina es cómo puedes utilizar un print server de Windows utilizando una Mac. Sí. Y aquí fue precisamente donde encontré la solución, cómo podemos llegar a eh, tener un software o cómo configurarlo directamente para que fuera más rápido, ¿no? Exactamente. Entonces, desde ese tipo de cuestiones hasta qué otra cosa ves por sí, ahí. Sí, bueno,
1: yo la verdad es que he visto cosas tan sencillas como la cuestión de, de, de poder reescribir o de escribir desde una plataforma diferente en el disco duro de la otra, eso quiere decir que yo puedo escribir a través de Windows en una computadora de Mac y viceversa como carpetas compartidas es, como carpetas compartidas y aparte también en este, en este caso dentro de CDs y todo lo que tenga que ver con medios extraíbles y de almacenamiento es una manera de por lo menos poder verlos ¿qué es lo que nos referimos? muchas veces cuando este, jalamos archivos de una memoria USB y de repente vienen archivos que son de Mac, no los podemos ver Uh -huh. O no sabemos, simplemente están ahí. O de repente aparecen como 18 carpetas, ¿no? Que eso también nos sucede muy, eh, muy, muy seguido. Entonces, a través de este tipo de soluciones, lo que estamos tratando de hacer es que podamos entender y sobre todo que podamos utilizarlos de una manera transparente y que aparte los podamos ver. Yo okay. la verdad, yo tuve un problema hace poquito con unas, unos archivos de Pro Tools que definitivamente no los pude abrir en PC jamás.
0: Ok. Así jamás. Sí, por ahí también, ahorita me estoy acordando de un, de un buen amigo que trabaja con Macs y con PCs, que me habló y me dijo es que tengo un disco duro externo eh, conectado a la Mac y veo los archivos, pero no puedo escribir en el disco. Exacto. ¿Y sabes qué era? El formato de archivos. Estaba en FAT32. <risa> y entonces por eso no podía llegar a escribir, porque necesitaba un programa que emulara la escritura O sea, ya necesitas algo extra y es entonces donde... Donde se este este sitio
1: eso. es la recomendación que les estamos dando ya que Andrés también tuvo que ver en esta en esta decisión verdad pero sobre todo también este o saber lo que tiene productividad tanto empresarial como del hogar como en cuestiones de profesionistas, video, audio, ya saben, edición, diseño gráfico, todo para poder vincular, en este caso, las Macs y las PCs en ambientes que ya podríamos decir que en, en un momento eh, cada vez es más eh, seguido que vemos estos ambientes híbridos, ¿no? Así donde es. ya hay PCs, ya hay Macs y todas empiezan a compartir. Del día de hoy venimos de una junta en donde precisamente la persona que, que, este, que estaba tratando de proyectar no lo podía hacer porque no tenía un convertidor.
0: ¿No? Y que tampoco traía el, el bueno traía este Kiss en vez de PowerPoint y entonces no se veía bien le, que había cambiado el formato. O sea,
1: eso es lo que estamos tratando de buscar.
0: Exacto, pues bueno, creo que esto bueno, fue una ¿no? excelente recomendación para sí, todos sí, aquellos que han
1: Excelentísima, buenísima te salió.
0: Yo la o sé, sea, ya te la digo. <risa> Vámonos este, <risa> a, 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 a terminar. Rola. ¿No? Ya No, no ya terminamos? la trae, ya por la eso me dije. Bueno, entonces, no, con esto terminamos entonces este quinto episodio de, de Crimen Digital. Queremos agradecerles aquí en los controles a Abel y a Paulina que nos ayudó con toda la esquela y demás producción, cosas de aquí, producciones. Toda la parte de producción. Muchísimas este, gracias. Muchísimas gracias, gracias a Frecuencia Cero por, por permitirnos hacer este tipo de cuestiones. Y pues nos despedimos, esperamos que nos sigan. Recuerden que nos pueden llegar a mandar correos electrónicos a crimendigital@gmail.com. Todavía estamos terminando de verlo de la página. Eh, pronto tendrán información pueden llegar a seguirnos por frecuencia 0.com.mx y también nos pueden llegar a seguir por Twitter. Así es, yo soy Jubera, recuerden, arroba jvchica.era. Y yo soy Cibercrimen. Entonces cualquier comentario nos pueden hacer llegar vía Twitter o también vía correo electrónico. Así
1: es. Y muy importante, recuerden que ya estamos quincenalmente en todos sus, en todos sus dispositivos.
0: Así es. Entonces ya saben, suscríbanse para que puedan llegar a bajarlos automáticamente y que lo puedan llegar a estar escuchando. Cuando en el en al, al camino al
1: trabajo. Sí, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos pronto. Esto fue Crimen Digital.
0: Crimen Digital. El podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Juvera.
1: Frecuencia Cero. Digital Media Network. De, de poder reescribir o de escribir desde una plataforma diferente en el disco duro de la otra, eso quiere decir que yo puedo escribir a través de Windows en una computadora de Mac y viceversa y también carpetas compartidas? Como ca carpetas compartidas y aparte también en este, en este caso dentro de CDs y todo lo que tenga que ver con medios extraíbles y de almacenamiento es una manera de por lo menos poder verlos ¿Qué es lo que nos referimos? Muchas veces cuando este, jalamos archivos de una memoria USB y de repente vienen archivos que son de Mac, no los podemos ver Frecuencia Cero. Digital Media Network.